0: Joila, la revolución del podcast presenta... Good boy.
1: Un signo de los tiempos es la soledad. La soledad de nuestros mayores y no solo de nuestros mayores. Un signo de los tiempos es la falta de amor a la vida. Nos aburrimos de la vida, el aburrimiento. Este es uno de los factores importantes, importantísimos del cambio que se está operando en nuestra sociedad y en nuestras existencias. Y hoy vamos a hablar sobre el aburrimiento, sobre la soledad, sobre una tragedia que tenemos ahí encima de nosotros, que son los suicidios. Se habla poco de los suicidios, pero desgraciadamente hay muchos. Y nos hemos traído a una especialista, como siempre, una especialista, pero además de las buenas. Es la especialista en aburrimiento. ¿Sabía usted que hay cátedras del aburrimiento? Sí, sobre todo en el mundo de los ajón. ¿Sabía usted que en Harvard, por ejemplo, se estudian temas relacionados con el aburrimiento?
0: El Cambio en 100 Palabras, un podcast de Fernando Jauregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años, no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
1: Bueno, pues nosotros tenemos a alguien que está, que es profesora en temas de aburrimiento o de combate al aburrimiento, ahora veremos, que ha estado en Harvard estudiando e impartiendo clases sobre aburrimiento y que es una investigadora de primer orden. Es una persona que hizo este libro, La enfermedad del aburrimiento, que yo se lo recomiendo, se lo recomiendo a ustedes. Se llama Josefa Ross Velasco. Se lo recomiendo porque a mí me apasionó. Claro que el tema del aburrimiento es apasionante. O no, doña Josefa, bueno... Buenos, buenos días, buenas tardes, como esto se ve a cualquier hora.
2: Donde estemos, muy buenos días, tardes. Fernando, es un placer estar contigo.
1: Bueno, ¿qué? ¿Aburrimiento?
2: Aburrimiento. ¿Tú te aburres, Fernando? Espero
1: que no, vamos a ver. Y espero que no se aburra quien nos está viendo con esta conversación. Seguro que
2: no, seguro que no.
1: ¿Es el mal de nuestro tiempo?
2: Es el mal de todo tiempo, en realidad. El aburrimiento es una experiencia que llevamos experimentando desde hace siglos, no es algo solamente propio de nuestra época de la sociedad contemporánea, aunque parece, ¿verdad?, que ahora nos aburrimos más que antes, o al menos que tenemos menos tolerancia al aburrimiento, que nos cuesta más quedarnos a solas con nuestros pensamientos, pararnos, reflexionar. Enseguida queremos un nuevo estímulo, algo distinto. Y esto no sé si se daba tanto en los siglos pasados, pero siempre, siempre hemos estado combatiendo el aburrimiento.
1: Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hago yo cuando me aburro en casa? Digo, No me apetece leer, eh, no me apetece estar solo, no me apetece ver una película.
2: Ese aburrimiento del que hablas, Fernando, es el que definía Tolstoy. Es el deseo de tener deseos. No siempre se, se muestra así el aburrimiento, pero en ese caso es cuando sabemos que el entorno en el que nos encontramos inmersos no nos estimula adecuadamente pero tampoco somos capaces realmente de pensar, de imaginar una situación más deseable que aquella en la que nos encontramos. Y te quedas un poquito atrapado ¿no? en esa sensación. En ese caso, bueno, está bien tirar de, de esas opciones que uno tiene almacenadas en su catálogo, esas que te han servido en el pasado para llenar ese momento de una forma significativa, pero también está bien dar un paso al frente, abrir ese horizonte de posibilidades, explorar algo que no hayas explorado todavía, algo que todavía te sea desconocido. Nunca sabes dónde puedes encontrar el estímulo.
1: Tú te estás especializando estás investigando el aburrimiento en la gente mayor, <risa> pero el aburrimiento... Yo creo que no es una cosa solamente de gente mayor.
2: En absoluto. Nuestros
1: jóvenes se aburren una barbaridad a pesar de lo dinámica que es la vida, ¿no? A pesar de cómo mm. controlan la tecnología. o o a lo mejor la tecnología está es un factor que incide en el aburrimiento
2: efectivamente, por supuesto que incide yo diría que los grupos etarios en los que más se padece aburrimiento son el de los niños y el de las personas mayores, porque las personas mayores fíjate Fernando que tienen un catálogo de opciones muy reducido además las condiciones del envejecimiento a veces hace que esas opciones que tú tienes en tu catálogo para combatir ese aburrimiento pues ya no estén disponibles, hace 10 años lo estaban pero ahora ya no, entonces cada vez se va estrechando un poquito más ese catálogo y además las personas mayores no tienen tanta facilidad ni tanta predisposición para abrir ese horizonte. Hasta no están tan dispuestas a probar cosas nuevas. Lo que sucede con los jóvenes es algo distinto y es que el catálogo está un poquito a medio construir. Al contrario de una persona mayor que se conoce, que ha pasado tiempo consigo misma, que sabe qué le llena, qué no le llena, qué le gusta, qué le disgusta, los jóvenes se están descubriendo. Entonces este catálogo se tiene que ir llenando poquito a poco de opciones. Y nos cansamos enseguida, no es que con ese nos no quiero incluirme ya en el grupo de los jóvenes, que ya no lo soy, pero los jóvenes se cansan enseguida de lo que conocen y quieren más, porque saben que hay más. Y quieren descubrir más. La tecnología además lo que hace es que tú no tengas que diseñar por ti mismo opciones para llenar el tiempo. La tecnología lo que hace es ponerlas a tu disposición, sin que deba haber ningún proceso metareflexivo de por medio. Ya, así pero, que claro... Pero, a ver,
1: vamos a, vamos a dar unos consejos para no aburrirse. Unos consejos eh, intergeneracionales. Intergeneracionales. No abuses del móvil.
2: No hay que abusar del móvil. Si siempre recurrimos a esas opciones de entretenimiento que no hemos decidido nosotros, sino que nos vienen dadas, nuestra capacidad para reaccionar al aburrimiento se va viendo cada vez más mermada. Luego, atreverse. Atreverse a salir. Atreverse a salir de la zona de confort. Introducir cosas nuevas en ese catálogo, por supuesto.
1: Buscar nuevos amigos.
2: Por supuesto que sí.
1: ¿Buscarte un ligue, aunque sea un ligue de inteligencia artificial?
2: Pues ya depende de, de, de cómo de abierto seas. Eso depende de lo moderno que sea cada cual.
1: Hemos hecho un podcast en lo que un colega mío eh, se creaba una novia de inteligencia artificial. ¿Y qué
2: tal le ha funcionado? Bueno, la dejó. La dejó.
1: <risa> no llegó a mayores la cosa, pero...
2: Se aburrió de ella.
1: Pero sí se aburrió de ella. Claro. Pero bueno, claro, el aburrimiento... Eh, es decir, no siempre vas a estar divertido. Llega un momento en que te aburres de, de, de la diversión, ¿no? de, de determinadas eh, actividades, ¿o no?
2: Por supuesto, nos aburrimos cuando las cosas ya no son de sobra conocidas, cuando ya no nos representan un reto. Entonces, claro, cuando nos vienen dadas demasiado fáciles. En el caso de, bueno, de esta novia virtual, es que le vino dada. No se tuvo que esforzar por construir esa relación. Y al final, no, pues te La aburres. tuvo
1: que crear, la tuvo que crear. Bueno, a ver, vamos a ver. El móvil, en Segundo, que búsquese eh, relaciones por ahí, aunque sea por internet. Bueno,
2: busca relaciones, busca vivir nuevas experiencias. Eso que siempre has pensado, esto no va conmigo, esto no lo voy a probar, no me atrevo, pues tienes que romper un poquito con esa mentalidad y probar probar algo distinto. Hay muchas cosas que a pesar de estar en nuestra vida durante tiempo, muchos años, no nos acaban cansando, no nos acaban causando ese aburrimiento podemos comprenderlas como menos estimulantes, pero si realmente las queremos en nuestra vida, somos muy capaces de aguantar ese pequeño aburrimiento.
1: ¿Cuánto, cuánto está de relacionado el aburrimiento con la soledad muchísimo, no deseada?
2: Muchísimo. El aburrimiento mejor, y la está soledad... solo se
1: aburre más, evidentemente, ¿o no?
2: Eso es. Cuando uno se encuentra solo, la soledad no deseada, ya sabemos, Fernando, que es aquella no buscada, es esa falta de compañía, digamos de alguna forma un desequilibrio entre nuestra necesidad de socializar y lo que realmente recibimos de nuestro entorno. Pues si pasamos mucho tiempo solos es posible que también nos encontremos más aburridos porque al final una persona que está sola se retrotrae hacia sí misma, se relaciona mucho menos con el entorno, disfruta de menos opciones. ¿Cuántas veces yo por ejemplo me encuentro sola y me encuentro en esa situación de quiero hacer algo pero no sé qué? Y gracias a una interacción social, pues de repente surge un plan, surge algo distinto.
1: A ver, ¿interacción social significa qué?
2: Interacción social significa estar en compañía de otras personas o de animales. También ahora también este este acompañamiento desde el mundo animal también se tiene mucho en cuenta. Pero esa interacción social significa tener compañía de calidad. No significa dar likes en Twitter o en Instagram a 100 personas, no significa darte los buenos días o, o esas pequeñas relaciones que tenemos en las redes sociales, que en realidad pues, no pasan del cómo te encuentras, muy bien, y tú qué tal, genial, y ahí se acabó, sino de calidad, compañía de calidad.
1: Ah, pero eso a veces no depende de uno, ¿no?
2: Bueno, un poquito, un poquito sí. Ese acceso a la compañía que uno desea depende tanto de nuestra personalidad. Yo me quejo mucho de padecer soledad social. Porque tenemos que distinguir. La soledad no deseada puede ser social o emocional. Emocional se refiere a cuando nos falta ese vínculo íntimo con alguien. Esa, esa persona que es un apoyo. Esa persona con la que no te hace falta usar las palabras que para comunicarte. Que no tenemos amor, vamos. Bueno, pues eso ¿No? es un ¿Es poco. Eso? Amor. No necesariamente un amor de pareja, sino que puede ser bien, un bien. familiar, un muy buen amigo. Alguien que te conozca de verdad. Y luego existe la soledad no deseada social que es esa sensación, Fernando, de no sentir que perteneces a ningún grupo, no sentir pertenencia, no sentirte parte de la comunidad o de una comunidad. Yo sufro más este tipo de de soledad, esa soledad del, bueno, estoy tanto tiempo trabajando, me he mudado tantas veces, tengo tan poco tiempo para dedicarle a los demás, para hacer interacciones, que al final, bueno, pues, pero también es parte, tengo que admitirlo, de mi personalidad que yo soy muy mala cuidando las amistades.
1: Una, una cosa que seguramente no te han preguntado nunca, Josefa. El, el cambio tecnológico que estamos mm. experimentando, este esta aceleración tremenda en tantos aspectos de nuestra vida, ¿esto no, no contribuye a, a aumentar nuestra soledad? El que no es capaz de apuntarse a todas estas eh, actualizaciones de nuestra vida con la rapidez deseada, ¿no se siente más solo, no se siente más... ¿Aburrido en el fondo?
2: Realmente la tecnología juega un papel importante para combatir tanto el aburrimiento como la soledad. En el caso del aburrimiento, la tecnología nos brinda pequeñas píldoras para llenar el tiempo cuando realmente pues oye, no disponemos de un periodo largo, vacío, que nos permita reflexionar acerca de nosotros mismos, hacer un ejercicio más introspectivo. Por ejemplo, estamos en la parada del metro, necesitamos llenar cinco minutos y ahí tienes enseguida la tecnología para llenar ese espacio, o sea que en pequeñas dosis cumple cumple una función con respecto a la soledad también, porque si no fuese gracias a la tecnología, cuántas veces experimentaríamos mucha más soledad. Mis padres viven muy lejos de mí y gracias a la tecnología puedo estar constantemente. Pero en yo contacto lo pregunto en ellos. otro
1: sentido, Josefa, en el sentido contrario.
2: En el sentido esta que esta delegación
1: tecnológica no nos puede dejar fuera de fuera de, del, del foco y decir, anda, ahora sí que estoy aislado solo pues a, a eso vamos y a,
2: a esa contrapartida que si no te subes al carro pues al final te quedas fuera y esto es algo que está pasando que se está demostrando con la brecha digital con las personas mayores o te subes al carro o ya no puedes por ejemplo sacar un ticket para coger el tren o ya no puedes por ejemplo pues eh, en este caso lo, con el tema de los bancos no puedes sacar dinero ingresar dinero pero además eh, también nos afecta ¿eh? a, los que somos, a los que somos más jóvenes, porque la tecnología te genera una sensación de que puedes abarcar más de lo que realmente puedes abarcar. Y al final tenemos esa red de contactos, 5.000 personas, 10.000 personas. Eso es inabarcable, eso es imposible, es imposible crear relaciones de calidad con tantas personas al mismo tiempo. Te puede generar una falsa sensación de que estás conectado cuando realmente no lo estás.
1: A lo mejor mmm, la ola de suicidios, de los que no hablamos mucho, pero hay que hablar,
2: uh-huh.
1: tiene mucho que ver con estos temas que estamos tratando, ¿no? Incluso con la aceleración tecnológica. Yo no soy capaz de eh, no soy capaz de subirme a este tranvía, así que me bajo.
2: Uh-huh.
1: También puede ocurrir, ¿no?
2: Puede ocurrir perfectamente, que te sientas bueno, pues, completamente ajeno a ese tren en el que todo el mundo se ha subido y, y pienses que no hay sitio para ti en este mundo que ya no hay lugar, pero es que ciertamente también me da la sensación de que muchas personas a causa de esa soledad acaban tomando la determinación de esa soledad social, la emocional es distinta, incluso creo que es más fácil si uno está dispuesto a dejarse ayudar, solventar el problema de la soledad emocional, pero el no sentirte parte de aquello que están construyendo los demás sentir que eres completamente ajeno a esa corriente que está arrastrando a todo el mundo al final te puede llevar a la determinación de decir, bueno, pues, ¿qué pinto yo aquí? Me voy, me bajo, como bien decís Puede pasar esto, ¿no? Puede pasar perfectamente.
1: ¿Y por qué se suicidan tantos jóvenes?
2: Porque eso sí se suicidan los jóvenes? La tasa de suicidio es más alta en personas mayores que en jóvenes. Sí,
1: pero es muy alta en jóvenes. Es
2: muy alta. Y puede, puede resultar un poco, no quiero ser frívola, pero quizá si una persona mayor se suicida... Siempre cuando alguien es joven, pues tenemos esta sensación de cómo es posible, con toda la vida por delante, que ha fallado, ha fallado la sociedad, no estás en ese último momento de tu vida en el que quizá se te te puede abrir esa puerta a, a tomar una rienda que sea el ponerle fin a tu vida, ¿no? Al decir, hasta aquí hemos llegado. Con una persona joven, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Creo que se debe mucho a esa sensación de desconexión, a esa falta de proyecto conjunto. Y yo eso sí que lo he vivido, el hecho de no tener más proyecto que el que yo misma estoy construyendo día a día. A mí lo que me preocupa es mi casa, mis facturas, mi pareja, mis hijos, mis vecinos, a mis vecinos no los conozco, mi pueblo, mi pueblo me da completamente igual, ahora estoy en este pueblo, pero quizá dentro de un mes estoy en otro. Mi país, mi país me trae completamente al pairo. De hecho, siento que no puedo hacer nada, porque ya lo hacen los demás, ya lo hacen los políticos por mí. Siento que, que no hay ningún tipo de agencia, no hay camino en el que yo me pueda involucrar más. Me preocupan mi cena de Navidad, mis vacaciones, mi playa. Eso es, yo, yo, conmigo mismo y siempre yo. Al final, ese individualismo al que, por supuesto, nos conduce el uso de la tecnología, a pesar de sus, de sus ventajas, Ese individualismo al que nos conduce también la política, la sociedad actual, al final te puede hacer que sientas que no tiene sentido vivir. El tener que estar tan enfocado en tu propio proyecto, el no sentir que hay una mano amiga, que todo el mundo está metido en ese ese círculo del si subes tú, no subo yo, así que tengo que pisarte. Claro, todo eso te puede hacer sentir el, eh, Te puede llamar al pensamiento de ¿para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Y
1: no deberían nuestros representantes, los que se eh, arrogan el, el, el concepto de ser nuestros representantes, porque uh-huh. les votamos e incluso les financiamos,
2: uh-huh. ¿no, deberían,
1: ¿no deberían pensar un poco en, en nuestra mayor felicidad? Eh, ¿Tú no has oído hablar nunca del Ministerio de la Felicidad?
2: No había escuchado hablar del, del Ministerio no, pues de espera, la Felicidad.
1: Espera que ahora, ahora vas a oír, espera que ahora vas a oír. Padre Ángel, usted es el máximo inspirador y publicista de ese ministerio de la felicidad ¿nos hace falta un ministerio de la felicidad para ser feliz?
3: yo creo que sí que hace falta un ministerio de la felicidad para ser feliz porque debe recordarnos y además eh, siempre que haya posibilidades de aumentar la felicidad es decir, mira, hemos nacido para ser felices es decir, eso que dicen que hemos nacido para sufrir y después eh, gozar mucho, no, no es cierto es decir, hemos nacido para ser felices y después para ser felices allá Y para ser felices a veces necesitamos tener lo más elemental eh, que es poder tener pues, trabajo, eh, alimento, salud y sobre todo tener personas eh, que nos recuerden que lo importante en la vida es ser feliz uno y sobre todo hacer felices a los demás. Y yo te agradezco mucho eh, este diálogo aquí porque si alguien hace feliz, eh, déjame decir que... ...que sois las personas buenas... ...los que estáis siempre sonriendo... Bueno. ...los que lleváis... ...incluso... Eh, ...la prensa, los periodistas... ...a veces hacen llorar, pero a veces hacen también sonreír... ...gracias a las noticias que dan por eso... ...yo les pediría que a veces... ...yo tengo unas ganas de crear un periódico... ...que sea el periódico de la felicidad... ...un periódico que hable de todas las cosas buenas... ...sin negar la realidad... ...que en la realidad también hay... ...mucho dolor... Hay mucho hambre, hay mucha gente. Ya sea que usted, pasa mal. padre,
1: que good news, no news. Pero bueno, sí. eh, a ver, ¿y cómo lo creamos ese ministerio? Porque yo sé que usted ha intentado reunir a los principales políticos de este país en torno a esta idea, a ver si hay consenso por lo menos en esto, en que, en que nos hagan felices. Sí. Pero creo que no lo ha podido usted hacer.
3: No, no porque creen que eso no dan votos y si se han equivocado. ¿Creen que le da votos más el, el Ministerio de la Vivienda o el Ministerio de Justicia o el Ministerio de de la ciencia o de la universidad y yo creo que se equivocan, hay algunos países que ya han pensado y que tienen ya creado el ministerio de la soledad o el ministerio de la felicidad que si es el de la soledad es para quitar la soledad y hacer felices a la gente pero yo creo que no tus hijos y tus nietos ni los míos que no los tengo pero que tengo muchos eh, verán crear el ministerio de la felicidad sin duda alguna ¿eh? eso
1: eso será una buena señal de cambio del cambio que estamos aquí viviendo y experimentando, pero ya vemos que no todos los cambios. Pues nada, vamos a seguir en ello. Vamos claramente. a seguir
3: en ello y, y, sí, y ya en, entre unos cuantos y entre tú y yo ya creamos un Ministerio de, de la Felicidad, aunque sea pequeño, que no haya muchos ministros, nomás que estemos tú y yo, y no de ministros y no de, de peones, pero...
1: Lo vamos contando, lo vamos contando por ahí, contando. que es lo que tenemos que hacer. Sí que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues yo, a mí me gustaría... Que gente como tú, qué gente admirable como tú, fuese capaz de unirse a la cruzada por la creación de un, de un Ministerio de la Felicidad. Están nuestros políticos pensando siempre en otras cosas, eh, <risa> sobre todo en, en sus cosas, y, y no piensan en ese...
2: Mayoritariamente en, en ese, cosas. Por ejemplo, en,
1: en Gran Bretaña existe un Ministerio de la Felicidad. Pues bueno, ¿Y por qué nosotros no? ¿Lo pedimos?
2: Podríamos pedirlo, sí. Yo estaría de acuerdo en pedirlo. Creo que... De eso se trata un poco el progreso, ¿no? Y eso es lo que da sentido a que sigamos en este mundo, ayudarnos los unos a los otros y tratar de ser un poquito más felices, hacernos la vida más fácil, de qué si no.
1: Bueno, pues seguiremos, seguiremos en ello, pero muchas gracias por estar investigando en estos temas. Es Josefa Ross versus Ortega Gasset, ya saben. Bueno, <risa> eh, estoy seguro que no os habéis aburrido con Josefa, ¿verdad que no? Yo
0: El Cambio en 100 Palabras es una producción de Joy Joyland. Dirección y guión, Fernando Jauregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción WowLand, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wolan